0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av podden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Polly Equin, Som jag tidigare pratat om så är Polly Equine ett företag som tillverkar snygga, grimskraftig häst. De erbjuder olika färger, väldigt dova, snygga, lyxiga färger. De erbjuder olika längder och de har olika knäppningar på sina grimskaft. Den har har mycket hög kvalitet, de har en liten viktis, alltså de väger lite granna. Vilket gör att de är jättebra om man arbetar sin häst från marken. Och det finns någonting för alla. Men idag skulle jag också vilja lyfta fram att Queen har sin tillverkning i vår gårda. Som ligger ungefär en timme från Göteborg. Tillverkning i Sverige är alltid bättre för vår miljö än att köpa någonting som har importerats från exempelvis Asien. Grimmskaften är, alltså är ju någonting man använder varje dag och att ha ett bra och snyggt grinskaft som också är funktionellt det kan verkligen göra skillnad i vardagen. Jag älskar de här snygga grinskaften. Det är runda repet, det ligger mycket bra i handen och jag älskar de liksom, färgerna som Polyqueen har valt att arbeta med. Jag vill också lyfta fram att man kan få olika längder på grimskaften med olika typer av knäppningar. Vill du inte ha knäppar alls? Nej, men då finns det möjlighet för dig att få ett sånt grimskaft också. Det gör att du verkligen kan designa ett grimskaft efter dina behov. Kanske behöver du ett lite längre rep för att arbeta hästen från marken eller så vill du ha lite kortare praktiskt med en enkel knäppning när du ska leda till och från hagen. Vill du veta mer om företaget så kan du gå in på deras hemsida som är www.polly.se eller så kikar du in på deras sociala medier, då är det Polly Equin som gäller. Är du intresserad av ett grinskaft så har jag också en rabattkod som ger dig 20% på alla grinskaft och den gäller fram till och med den 31 mars. Du anger koden Equipodden20 i kassan. Men nu till veckans avsnitt och i det här avsnittet så får vi träffa Malin Trommes Lind som är en vän till mig och hon har varit med innan i podden och då intervjuat mig i tömkörningssammanhang. Men i det här avsnittet så ska Malin själv få prata och berätta. Därför att Malin hon har en son och hennes graviditet var ganska normal men hon fick en ganska tuff förlossning. Så i det här avsnittet så tänker vi prata om graviditet och ja, dels att under graviditeten och också lite eftervård. Och Malin, hon brinner lite extra för det här för hon fick ett väldigt tråkigt besked i samband med sin förlossning och hon fick kämpa för att komma tillbaka till hästryggen. Hon kommer att berätta mer om det här och hur hon tycker att det är viktigt att lyfta de här frågorna. Så oavsett om du kanske har varit eller planerar eller inte alls vill bli gravid så kan det här vara ett avsnitt för dig. För det är en kvinnodominerad sport där vi har ett kvinnoproblem eller ett biologiskt kvinnoproblem i alla fall. Så ja, jag hoppas ni ska tycka att det här är intressant eh, och det känns som ett viktigt ämne att lyssna. Så nu kör vi igång veckans avsnitt. Så där, då sitter jag med Malin. Hej Malin. Hej Elin. Kul Hej. att vara här. <laughs> Välkommen hem till mig igen. Tackar, tackar. Och du är ju en vän till mig och du har ju fått intervjua mig en gång i tömkörningssammanhang. För vi känner ju varandra dels genom att jag tömkör din häst, hela Zoe, men på andra sätt också. Men idag är det du som ska få prata lite mera.
1: Spännande.
0: För vi ska prata om någonting som jag själv kan ganska lite om. För jag har själv inte varit i det stadiet. Men någonting som många kvinnor går igenom. Och som många önskar hoppas få gå igenom. Och det är ju graviditet och att få barn. Och det kanske inte alltid är så lätt när man också har en häst.
1: Nej, det blir en extra parameter att ja, ta hänsyn till. ringarna
0: nästan. Och... Det, vi, jag tänker att det är ändå någonting som är viktigt att ta upp och det är svårt. Um, och uh, ja, vi ska försöka belysa det här ämnet lite granna. Och nu Malin och mamma. Ja. Till Benjamin. Jag Han är snart två år. Ja, tiden går fort va? Den går jättefort. Redan fullfjädrad ryttare.
1: Ja, på god väg i alla fall. Han säger uh, mer, mer så han är nog rätt nöjd. Ja, men det är ett bra tecken.
0: Då vill man ju i alla fall. Och anledningen till att du är med i det här det är att du har ändå valt det här lite som en hjärtefråga. För du gick igenom en del med din förlossning och du ska få berätta mer om det. Och i samband med det så skrev du också en del i Ridsport. Det var en artikel där även i tidningen om det här ämnet. Så du har ju goda kunskaper och ja, något att lyfta helt enkelt.
1: Precis, det, jag tänker jag,
0: jag berättar och så ja, får vi se om det är... Ser vi var vi hamnar. Ja. Så att om man börjar då bara tänker, om du får berätta vem du är och hur du hamnade i det här ämnet här och nu liksom.
1: Precis, ja. Ja, vad ska man börja någonstans? <laughs> <laughs> Tiden går så fort och ändå så långsamt. Mm. Nej men, jag har ju haft så i många år och så blir ju... Gravid för ja, lite mer än två och ett halvt år sedan då. Och eh, valde tillsammans med min man då att vi skulle behålla henne. Mm. Genom det här och eh, ja, göra det bästa mm. av situationen helt enkelt. Mm. Eh, så jag eh, hade ju kvar den Jag hade ju god hjälp såklart av fantastiska medryttare. Och mm. stallkamrater som hjälpte mig. Men eh, jag hade nog kvar den och red hela graviditeten. Eh, och... Eh, Sen var förlossningen och som du sa så hände det ju en del saker. Jag kommer komma in på det lite mer sen. Men eh, som gjorde att det blev en längre väg tillbaka till ridningen än vad jag hade förväntat mig och mm. hoppats på. Mm. Eh, så då fick jag gå igenom den biten också med häst. Mm. Eh, så det är klart, det blev, det blev en resa. Mm. Eh, men nu sitter vi här idag mm. eh, två och ett halvt år senare och mm. nu rider jag som vanligt igen. Ja. Så att det...
0: Det är häftigt. Det är häftigt. Det är häftigt vad den biologiska kvinnokroppen kan göra.
1: Verkligen. Det är... Man får nästan bara ge sig på det. Liksom. Nu, nu ska det. Nu ska jag dit.
0: <laughs> ja, ja. Häftigt. Och vi, vi har skrivit upp lite punkter vi ska prata mm. om idag. Och vi tänkte att vi skulle börja då med eh, att rida under gravitationen Och så mm. kommer vi in på eh, efterförlossning och eftervård sedan. Men... Om man tänker att man är gravid och precis som du Malin tog beslutet att jag vill ha kvar min häst eller jag vill ha kvar mitt hästintresse och grida. Vad finns det för något som har hjälpt dig och hur gjorde du och hur tänkte du i den processen?
1: Ja, jag tänkte nog inte jättemycket i början utan beslutet att ta kvar vi var nog mer ett, så här, ett ekonomiskt beslut. att nej, men det, Vi kör på, vi löser det. Och sen längs med vägen så kom det ju till andra saker som man fick ta hänsyn till eh, som jag inte riktigt tänkte på i början det var mitt första barn mm. så det var lite svårt att veta innan vad som skulle komma och jag hade ju en på vissa sätt enkel graviditet och på andra sätt lite jobbig graviditet jag mådde väldigt illa mm. hade svårt att äta och eh, hade mycket problem med foglossningar i sista halvan
2: mm.
1: och andra typer av smärtor men jag vet ju många som har blivit rådda att inte rida till exempel under graviditeten. Mm. För det, det är ju alltid ett risktagande att sätta sig på hästryggen. Mm. Oavsett om man är gravid eller inte. <laughs> eh, och vi inbitna hästtjejer. Vi, ja, det, det krävs ju en del för att man ska kliva av. Mm. Liksom, inte fortsätta.
2: Mm.
1: Mm. Eh, sen ska man... Lyssna på sig själv och till sin egen kropp och verkligen göra det man själv känner. Om man själv känner att man inte vill utsätta sig för den risken, då ska man inte göra det. Mm. Men jag tror också att det är viktigt att inte tänka att man inte ska för att någon annan säger att det är en hög risk. Utan jag tycker att man ska ta det beslutet själv. Mm. Och jag hade en barnmorska som var väldigt peppande. Mm. Och som, som sa att självklart ska du fortsätta så länge du inte pushar dig själv över vad du klarar av. Och då utgick hon också från att jag redan har häst och rider många gånger i veckan. Och med på en häst som jag känner Just det. Mm. så mycket som man nu kan känna en häst och vara trygg på en häst. Mm. 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 Så jag hade henne med men Jag vet att många får barnmorskor som tycker att de ska sluta rida. Mm. Och då får man ju stå för sitt beslut själv då. Det kan ju vara lite tuffare såklart. Mm. Men jag hade henne med mig så jag fortsatte rida. Och det gick bra första halvan. Det var inga större problem. Jag tror att jag gjorde min sista hopptävling i vecka 15 eller 16. Mm. Något sånt där. Och sen gjorde jag min sista hoppträning vecka 20. Mm. Men sen kom foglossningen. Mm. Och jag fick ganska kraftig foglossning. Om man inte vet vad det är så är det en slags smärta i så här bäckenbotten. Mm. Den, den kan vara på lite olika sätt. Den kan vara ner till och fram till. Och bara, alltså, ja, den kan vara på lite olika ställen. Mm. Men att det är ofta som en huggande smärta som gör att det är svårt att röra sig. Och det kan göra nästan förlamande ont. Mm. Och vissa har lite av det och vissa har mycket av det. Mm. Och jag hade ganska mycket. Så jag hade svårt att gå. Mm. Jag hade jättesvårt att sova. Jag kunde inte vända mig i sängen. kunde mm. inte ligga på sidan. Det kunde ta fem till tio minuter att komma upp från sängen. och mm. eh, Gå till spårvagnen som brukar ta. Fem <laughs> minuter tog tjugo minuter kanske. Ja. Eh, Men rida det skulle jag göra. <laughs> eh, jag var envis om synden. Men jag upptäckte ju också att jag... Kunde rida. Mm. För när jag satt på hästryggen så gjorde det inte ont. Skönt. Och det, så är det ju inte för alla med fodlossning, såklart. Men så var det för mig och det är jag väldigt tacksam över. Mm. Eh, så jag märkte ju att jag kunde skritta och galoppera. Men jag kunde inte trava för de stötarna blev väldigt. Oh, eh, och då, jag se också, jag har ju en häst med ganska små gångarter. Hon är ingen, <laughs> inget gångartsdiplom på henne. Eh, men hon är väldigt mjuk och väldigt. Liksom lugn och snäll på det sättet. Mm. Så att det, det var också en stor del tror jag att jag kunde rida med forlossningen. Att hon var rätt häst för det.
2: Mm.
1: Mm. Sen hade jag ju aldrig, om man ska tänka säkerhetsmässigt då. Hade jag ju aldrig satt mig på någon annan häst så sent i graviditeten liksom från vecka 20 och framåt. Mm. Mm. Och det, det står ju för mig vad jag hade gjort. Mm. Jag hade kanske inte heller ridit på en ridskola sen inte graviditeten mm. heller. Om mm. man inte känner de hästarna väldigt väl. Och så. Just
0: det. Eller kan ha samma häst.
1: Precis, mm. precis. Där man inte kan kontrollera det så mycket det blir. Det ju såklart en större säkerhetsrisk. Just det. Mm. Så det jag fick göra då för att minimera. Det var ju att jag ja, som alltid red min egen häst. Mm. <laughs> inte red någon annans häst. Men jag anpassade lite annat också. Jag hoppade inte. Ehm, sista halvan. Jag redde ut i skritt. Men inte i trav och galopp. Ehm, och aldrig själv.
2: Mm.
1: Utifrån att det skulle vara någonting. Men jag kände mig väldigt trygg. Mm. Ehm, så så fortsatte det.
2: Ehm,
1: foglossningen blev inte bättre. Men ridningen höll i sig.
2: Mm.
1: Det största problemet var att komma upp och ner. <laughs> så jag tränade många, eller många tränade in, att hon skulle ställa sig vid, vid pallen, mm. både vid upp och stå blickstilla tills hon fick gå därifrån och det gick ju så bra att hon sen gick och ställde sig där med alla andra också <laughs> under ridningen och sa nu hur vi är Jättebra
0: ju, vad snällt här, Mamma
1: behöver lite hjälp nu då. <laughs> så det, hon, hon utnyttjade det lite sen så det, men mm. väldigt väldigt god häst mm men såklart det är, det är svårt att rida med stor mage mm. det, det det tar emot och man får liksom anpassa lite jag kunde inte rida i min resysadel till exempel jag fick ha hoppsaden mm. för den var inte lika djup och, just det. Men ibland kanske jag fick stå upp mer än sitta ner tills magen blev för stor för då följde man ju framåt istället <laughs> verkar lite trixigt. Ja man får liksom hitta sina vägar lite grann. Men är man en av dem som verkligen vill fortsätta. Då hittar man ju ett sätt tänker jag. Mm. Det är ju många som är ute och tävlar. Eh, Sent i graviditeten och rider länge. Och man får hitta det som blir bra för en själv. Eh, men också lyssna till sin kropp. Säger kroppen stopp så, så stoppa.
2: Mm. Just det.
1: Så jag ja, så jag red. Och sen... Jag red hela vägen till vecka 40. Mm. Jag red sista gången på min dag när jag var beräknad. Mm. Det blev lite av en tävling mot mig själv på slutet. Mm. Att jag skulle
0: skulle sitta, där.
1: Jag skulle sitta där. och jag skulle, <laughs> hålla, jag skulle vara där så länge som möjligt. Men det kändes ju också bra så att det gjorde ingenting. Mm. Och på slutet så fixerade sig fosteret också. Mm. Eller bebisen. Att den... Lägger sig till rätta liksom i position. Mm. Att den blir liksom fast kan man säga. Just det. Ner mot födselkanalen där.
2: Mm.
1: Och då kunde jag också trava
2: mm.
1: igen. För då gjorde det inte ont. För då foglossningen blev så mycket bättre de sista... Ja, kan det ha varit? Tio dagarna eller någonting. Mm. Så det var ju lite roligt. Mm. Mm. Så ja... Sen efter, då, efter beräknat datum så hade ju coronapandemin slagit till Just det, rejält. Också. Ja. Jag föddes i mitten av april så den hade ju slagit till där. Och då bestämde vi oss för att isolera oss. Och då fick mm. min häst klara sig själv där ett tag. <laughs> Med mina härliga mindre övertog henne. Men jag valde att isolera mig ifrån beräknat Just det.
0: datum. Det gjorde ni tillsammans. Precis. Ja ja. Men, ja. Det, det är en spännande resa och jag tänker för dig gick det gick ju väldigt bra men det är inte alltid säkert att det går bra. Hur ska man tänka liksom, hur, hur gick det för dig med stallarbetet till exempel? Och hur ska man tänka om man hamnar i situationer där det inte går bra? Behöver man ha en plan B? Det
1: tycker jag absolut är bra att ha och det är nog bra att ha det från start. Mm. Jag hade behövt det, jag hade inte det. Det beror lite på vad man har för förutsättningar. Har man jättemycket hjälp att manipulera stycken att det inte är, man vet att det inte är några problem mm. Mm. att få hjälp så kanske man inte behöver det men annars så är det nog viktigt och jag kunde ju inte göra stallarbete
2: mm.
1: jag kunde inte lyfta vattenkannor, jag kunde inte packa hörpåsar jag kunde mocka men det tog ju fyra, fem gånger så lång tid jag kunde mm. bara ha lite på grepen mm. Mm. lyfta jätteförsiktigt så jag hade ju jättemycket hjälp av min man och mina medryttare. Och även att jag hade turen att stå då och kunde köpa hjälp Just det. Mm. vid behov. Mm. Så att jag var också förlamande trött som många är mm. under en graviditet. Om man inte har varit gravid men haft covid och haft en sån trötthet. Det är lite, lite liknande trötthet ja, faktiskt. Den är ja. helt, helt förlamande. Ja. Så det, man vet ju inte riktigt när det slår till. Så det är jättebra att ha en plan B. Mm. Och se till att man har någon som kan hjälpa en. Just det. Att det, kan man gå, har det.
0: det kan ju vända fort.
1: Det kan vända fort. Mm. För mig slog foglossningen till på en dag. Ja. På nyårsafton. <laughs> Såklart. Perfekt dag. Och då var det liksom kört efter det. Då kunde jag inte lyfta någonting eller göra någonting.
0: Mm. Mm. Just det. Och då mm. gäller det att ha en, en ringlista. Precis. Men jag tänker att det är ju ändå lite svårt. Och jag tänker att man, kan ha, man måste ha en plan B. Och det är lite omständigt med allting. Men vad är det liksom som gör att det ändå kan vara värt att fortsätta ha sin häst? Finns det för fördelar med att fortsätta rida?
1: Jag tänker att det finns ganska många. Mm. Jag tror att för många av oss så är tanken på att inte ha kvar, den blir liksom omöjlig mm. på något sätt, men om jag utgår från mig själv så var det ju en omöjlighet utifrån mitt psykiska mående att jag, man mår bra av att vara i stallet mm. det är min, mitt lugn min, där jag tankar energi det är där jag har min hobby, det är där jag har ja, nästan hela mitt liv mm. och det är en familjemedlem mm. hästen också men det är också, om man är van vid att rida så är det ju ett väldigt bra sätt att också hålla igång fysiskt. Mm -hmm. För det rekommenderas ju att man gör det på något sätt utifrån vad kroppen klarar när man är gravid. Att man ändå mm -hmm. håller igång på något sätt. Mm -hmm. Och är man van vid att rida så klarar ju kroppen det.
0: Just det, kroppen är van. Kroppen är
1: van, musklerna är vana.
0: Mm. Kanske inte ska börja med något nytt.
1: Nej, jag kanske inte hade börjat rida Nej. när jag var gravid. Det tipsar jag inte om. Mm. Men, men det är klart att det kan. Ju, det är klart att det finns ju de som, där det inte funkar. Där man inte har hjälp och inte antingen inte vill utsätta sig för risken.
2: Mm.
1: Eller att det händer någonting. Att man får sånt illa man måste lägga sig in på sjukhus. Mm. Eller att man får sån jättekraftig foglossning. Eller andra Graviditetsrelaterade symptom yes. sjukdomar och
2: sjukdomar. Mm.
1: Och då tänker jag också att. Eh, så här, då får man ju sätta sig själv först.
2: Att
1: mm. det är ju det viktigaste. Och så eh, klart att testen ska ha någon som tar hand om den. Yeah. Eh, men att eh, man ska inte utsätta sig själv, tvinga sig själv att, Just det. Just det, att. Till varje pris. Mm.
0: Och där det är det lite bra att säga det. För att just nu är det mycket toppryttare. Mycket mm. resuren i alla fall. Som precis har fått barn eller är på väg att få barn. Det är faktiskt lite baby boom i den sporten nu. Det är det. Eh, och man kan ibland fascineras över det och tänka, wow men hon klarade det eller mm. den klarade det. Något det blir en liten tävling. Mm. Eh, att jag ska också klara det här. Mm. Men att, man, att lyssna på sig själv känns väldigt viktigt här. Mm. Och att, att inte känna att nej men nu kan inte jag rida längre att det blir ett misslyckande eller att man blir besegrad. Eh, utan att tänka att okej, okay, nu säger min kropp så här, då får jag lyssna
2: på det. Mm.
1: Precis, och det är väldigt viktigt det du säger för det är också en, i helheten en kort period. Mm. Ehm. Precis. Förhoppningsvis. <laughs> det beror på om man ska ha många barn i rad men <laughs> Jag är ett man ju helt inte
0: gravid så länge.
1: Nej, och det är väldigt viktigt att man utgår från sig själv och vad man både vad man klarar fysiskt men också vad man själv egentligen vill. Just det. Och jag tänker också för många toppryttare så är det ju deras jobb. Ja. Och då blir det också en annan parameter som kommer in för dem som kanske inte finns för oss som är hobbyryttare. Mm.
0: Precis. Och många som. Det syns att de är gravida har ju också kanske då att de har mycket på sociala medier. Och då kanske man inte heller vill prata om att det kan vara tufft och svårt. Utan att man behöver visa en,
1: när jag för här med en fin fasad. Mm.
0: Så att lyssna på sig själv är nog viktigt.
1: Ja, och sen att man kanske behöver prata om hur det faktiskt är att rida högre högravid. Man tänker, jag, jag redde ju... Jag hoppade ju inte på slutet, men jag redde ju lite så här och sådär. Och då höll vi alltid på i en timme och en kvart eller en och en halv timme. Och jag fick ju hoppa av en eller två, kanske tre gånger någon gång, springa och kissa till exempel. För det är alltså foster, det trycker på blåsan mm. och det är alltså så här, Det finns inga nöden i lag. Nej. Du får springa. Mm. Alltså det är mycket sådana här saker som man får liksom anpassa mm. efter kroppen hela tiden.
2: Mm.
0: Mm. Inte vad det är att göra det.
1: Mm.
0: Mm. Ja, men det, det låter vettigt. Jag tänker att vi lämnar graviditeten där och hoppar in lite efteråt. Eh, vi kommer inte gå in så mycket på förlossning. Du ska berätta lite om hur det gick för dig. Men framförallt ska vi gå in på vad som händer efteråt och eftervård. Men du kan ju berätta lite om hur, hur det gick för dig.
1: Ja, precis. Det var en ganska snabb förlossning för mig. Och det... Jag hade en stor bebis som också mm. tyvärr fastnade lite, trasslade mm. in sig lite i navelsträngen. Så jag fick en ganska allvarlig förlossningsskada, en bristning. Jag gick sönder ganska mycket, mm. fick opereras mm. eh, ganska länge efter förlossningen. Mm. Och eh, det, det är så lustigt, jag tänker att det här är säkert typiskt för liksom alla som har en som riktigt stor hobby eller håller på med någonting som verkligen så specialintresse mm. Att det, det enda jag frågade eh, läkaren, eh, som, eller kirurgen då, som skulle operera, och liksom läkarna och sjuksköterskorna det var Kommer jag kunna rida igen? <laughs> När kan jag rida igen? Ja. Ja. <laughs> så det var liksom det enda som upptog, precis för ett barn. Men det var ja. det som var... Det låg så nära. Ja, det var ju också det som var skräcken för mig att gå sönder och mm. då kanske inte kunna rida igen.
0: Mm. Du så, hade så, tänkt på det innan liksom.
1: Precis, mm. och jag tänker att det nog är många ryttare som oroar sig för det. Mm. För um, man pratar ändå mer om det i samhället nu än vad man Aa. har gjort förr. Ja, det så att gå sönder och att man också vet då kanske att det inte, många har inte fått hjälp mm. på många, många år sedan. Ja. Att det, det gör någonting med oss. Mm. Mm. Um, så det, det frågade jag. Och då hade jag ju en läkare, eller två läkare till och med. Mm. Um, två olika dagar då som båda ganska kallt mm. sa till mig att eh, nej, räkna inte med att du någonsin kommer kunna rida igen.
0: Nej, det var hemskt att höra det.
1: Och det var ju fruktansvärt. Mm. Alltså, när man har för ett barn så är man ju inte superstabil. Jag var inte det i alla fall. Mm. Det är hormoner det är överallt. Det, är det har hänt, man fattar ingenting det var mitt i en pandemi och man var själv, man fick inte ha med sig någon på BB och det var lite mm. kaosartat på många sätt. Och mitt i allt det här då så, så var det lite som att enda ljuset och hoppet så togs ifrån mig. Så. Mm. Men det tände också lite av en kämparlust. Mm. Jag vill inte riktigt acceptera det. Mm. För man får ju väldigt dålig information oavsett om man får en allvarlig bristning eller om man får en sån väldigt enkel grad 1 som väldigt många får som mm. kanske behöver nått stygn men som inte är så allvarlig. Man får inte så mycket information om eh, vad man ska göra med det. Det har blivit bättre mm. men eh, mm. det kanske inte är helt optimalt än heller. Eh, och jag hade ju tur i oturen, jag vet inte vad man ska kalla det att jag fick en så pass allvarlig bristning och då får man uppföljning.
2: Just det.
1: det får man inte om man får en mindre så jag kom till en fysioterapeut. Mm. Och då hade jag redan rekat läget lite på sociala medier. Vad, vad händer? Hur funkar mm. det? Hästtjejer med förlossningsskador. Vad, vad gör man? Och det fanns inte så mycket.
2: Mm.
1: Och det var ganska nedslående berättelser. Jag har också bekanta och vänner i min omgivning som har fått barn. Jag har i familjen... har jag. Eh, också förlossningsskador och, och, och så här så att, eh, ganska nedslående berättelser som jag liksom läste och fick höra
2: mm.
1: och eh, så kom jag till den här fysioterapeuten och där tänker jag att hade alla jobbat som hon så hade vi inte haft samma problem mm. som vi har nu en eldsjäl. en eldsjäl och hon brann för just mm att komma tillbaka till sin kropp efter förlossning mm. och så sa jag att jag var så ledsen för att läkarna sagt att jag inte kunde rida igen
2: mm.
1: och då sa hon det måste vi lösa vi ska få upp dig på hästryggen igen mm. och hon var inte hästtjej hon, mm. hon visste ingenting om ridning mer än att mm. det heter väl skritt va? Typ så. Ja, typ. <laughs> så hon la in ridningen i min rehabplan mm -hmm. och här tänker jag att man som Födande kan eh, liksom påverka det här själv mm. genom att man eh, berättar att man rider, att man vill rida och lite berättar om ridningen.
2: Mm.
1: Mm. Eh, för då kan man hjälpas åt i rehabplanen hur man ska liksom kunna komma vidare dit man vill. Om man har egen häst, att målet är ju att man ska rida igen eller vad man nu... Gör. Mm. Så vila in, korta, korta korta stunder från början, mm. sitta en minut bara, sitta två minuter, skritta en minut och sen då under tiden då som vi utökade, under tiden jag satt på hästryggen så skulle jag göra olika rehabövningar. Mm -hmm. Och då var det ju för att stärka bäckenbotten och även de här inre kormusklerna. Det just pratas it. mycket om dem i ridning överhuvudtaget. Ja, precis. Hållningsmusklerna och inre, uh -huh. inre magmusklerna. Den inre korsetten man pratar om ibland. Precis. Uh -huh. Och det är just den som blir viktig också efter att man har fått barn. Uh -huh. Så där satt jag och gjorde knipövningar på hästryggen då. Alla måste ju tycka att det såg roligt ut. Ja, det såg lustigt ut. Och sen är ju jag som jag är då, så jag kan ju inte riktigt hålla mig till planen heller. Så jag var ju tvungen att trava lite och galoppera lite. Så jag hade ju några månader där i början när jag stod upp konstant mm. i och Fick väldigt bra lårmuskler mm. i trav och galopp. Mm. Men jag tror att jag red första gången i juni, han föddes i april. Så två månader... Mm. Var jag av hästryggen. Och det var inte jättekul att börja rida igen. Det gjorde ont. Mm. Det kändes konstigt. Mm. Eh, annorlunda. Mm. Obekvämt. Eh, men. Jag var också förberedd på det. För mm. att hon hade sagt att det kommer inte vara. Skönt i början. Just det. Eh, och så fortsatte det. Så rehabplanen följde jag. Och sen till höst en tidig, sen, sen höst kanske så var det ganska normalt igen
2: mm.
1: och sen har det fortsatt på det men då har det också hjälpt att jag redan sen innan hade en anpassad sadel som funkade bra för mig, som jag anpassade eh, jag har haft problem med smärta när jag har ridit innan det är många kvinnor som har det, skavsårsmärta. Mm. Mm. jag hade redan en sadel som underlättade det mm. så att det hjälpte också väldigt mycket men jag vet ju att det är många som har problem efter förlossningar. Det är väldigt många som har problem med urinläckage. Mm. Eh, när man går, när mm. man springer. Man kanske inte kan springa och leka med sina barn och hoppa och studsmatta och sånt. Man kan inte heller alltid rida utan att det läcker. Mm. Eh, man kan ha problem med smärta, man kan ha problem med delade magmuskler. Man kan ha eh, bäckenbotten, inte riktigt återställer sig. Man kan ha väldigt många olika problem- mm. eh, som man kan få hjälp med eller inte få hjälp med. Mm. Men eh, jag tror det viktigaste är att man vågar prata om det. Mm. Och själv söka hjälp. Mm. Får man inte uppföljning själv för att man kanske inte har tillräckligt stor bristning vid mm. förlossningen. Mm. Ehm, så när det har gått ett år efter förlossningen. Så då ska ju kroppen vara så återställd säger jag i en situationstecken. <laughs> och då kan man söka hjälp mm. okej okay.
0: det är ändå ett bra riktmärke att tänka på mm. för att det är såklart om det blir en bristning eller något annat komplikation mm. så får man ju, då är man ju inne lite i vården men sen att, att folk som, det finns ju berättelser med folk som har bestående skador eller smärtor eller påverkan mm. och att man då kanske efter ett år i alla fall ska kolla upp det.
1: Eller? Precis. Och det är ju många som går i hur många år som helst. Jag vet om, eh, jag fick många berättelser delade till mig. Jag har varit väldigt öppen med det här i sociala Nej. medier och var ju med i tidningen ridsport och så. Många mm. skrev till mig efter och ville prata eller de dela med sig av eh, berättelser och,
2: mm.
1: och det är många som har gått igen. 25, 35, 45 år mm. Mm. med smärtor och urinläckage och eh, alltså analinkontinens. Alltså det, allt möjligt som mm. är... Så det är inte ett värdigt liv. Man mår väldigt dåligt själv av det. Mm. Mm. Men man kan få hjälp och man kan också få det att fungera i ridningen. Just det.
0: Och där blir man lite trött på oss starka stallkvinnor vad <låder> jag så att vi, att vi låter det gå så, Precis. att vi sätter det som någon slags norm och tycker att det är okej okay att ha ont, det är okej okay att inte kunna mm.
2: göra
1: och kunna begränsa sig i sitt liv, det känns mm. ju väldigt tråkigt mm. ja men det är ju lite jag, jag har ju själv varit lite sån mm. att jag, man, har, man har ont när man rider men det är liksom bortser man från ja. för det viktiga är hästen och ja. ridningen ja och det har ju inte varit så öppet att prata om sånt här innan. Varken smärta eller Precis. förlossningskomplikationer av mm. olika slag. Mm. Så det är viktigt. Det är så många kvinnor som rider.
2: Mm.
1: Vi borde ena sig i det här. Precis. Precis.
0: Så dina tips här egentligen det är ju att eh, våga ta hjälp. Men det är ju också svårt att ta hjälp. Vad händer om man inte riktigt... Ja, men om man inte får någon uppföljning eller man inte känner att man får hjälp när man ska göra, vad gör man då? Eh,
1: då ber man igen och man kan också söka hos andra vårdgivare.
2: Mm.
1: Eh, det är ju svårt att ge generella tips här för att det är olika olika regioner Så såklart. Ja. Eh, men vissa regioner har ju till exempel eh, specialmottagningar, vulvamottagningar. De har... Eh, 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 Bristningsmottagningar, de har specialistgynekologmottagningar. Mm. Många säger att man ska söka till sin egen vårdnummer först. Det kan man också göra, men man kan också skicka egenremiss direkt. Just det. Vissa rehabmottagningar har fysioterapeuter som är specialiserade mot mm. kvinnokroppen. Mm. Och är det för att man har smärta, det är kanske inte att man har fått barn utan man har haft smärta överlag. Då kan man också söka på barnmorskemottagningen. Mm. Och det finns ju både privat och i regionen man kan söka och få hjälp. Mm. Um, och många får ju söka hjälp många, många gånger. Det mm. finns ju det här, om det är just och det handlar om så finns det ju ett konto på Instagram som heter Allt ser fint ut. Mm. Där folk delar med sig av sina berättelser och det är nedslående. Mm. Men det finns också hopp att många har också fått hjälp sen. Mm. Mm. Så man kan alltid... Om man orkar läsa igenom de tunga bitarna så kan man också hitta eh, några som har fått hjälp på lite vilka vägar. Folk tipsar varandra i kommentarsfälten. Och så. Ja, just det. Och det finns också en grupp eh, för hästtjejer med mm. eh, förlossningsskador eh, på Facebook. Jag tror den heter eh, Vi hästtjejer med förlossningsskador. Mm -hmm. Så man kan också, community, man kan gå mm med -hmm. i och öka upp. Jag tror vi behöver enas lite och hjälpa varandra och stötta varandra ännu mer än vad vi gör. Just det. Även om det börjar bli mer öppet.
0: Nu. Precis. Och jag tänker för varje kvinna som söker hjälp så belyses ju problemet mer. Precis. Att lida i tysthet leder ju aldrig
1: till en utveckling. Nej. Och att man, är man ungdom kan man gå till ungdomsmottagningen. De mm. hjälper till med sånt här. Mm. Man är upp till 25 i de flesta regioner. Just det. Och vara öppen tänker jag också så här när man köper sadel, sadelprovningar mm. eh, prata, berätta att det var ont mm. få hjälp att hitta en sadel som du inte har ont i när du rider ja.
0: För är det är också så här att man oftast tänker nu ska jag hitta en sadel som passar hästen och så får jag bara <här> liksom, hänga med på det <här> men att det, också är, det har vi pratat om innan i podden det här vikten att, att sadeln också ska passa ryttaren
1: mm. Jätteviktigt mm. Och sen om man då har urinläckage till exempel eller inkontinens av något slag. Så vill jag tipsa om att ha mänstrosor. Mm. Jag är kanske lite sen på den här bollen, jag vet inte riktigt. <laughs> Men det är ju liksom en sån fantastisk uppfinning. Mm. Att vissa kanske inte vill eller kan ha... Äh, mänskopp eller tampong om det är för mänsen och sen då om det är urinläckage eller annat läckage ja. så äh, funkar det inte såklart Nej. Kan man inte ha något annat. Nej. och då slipper man ha en binda som skaver och mm. blir varm mm. så det tipsar jag verkligen om mm.
0: det är bra, och det finns ju massa märken idag massa
1: märken, massa det har, modeller det har
0: ju exploderat sista året här just med mänsstrosen mm. och de jag.
1: funkar verkligen
0: <laughs> har du testat jag har testat, jättebra ja, då ska jag också testa detta för man är ju alltid lite skeptisk när det kommer någonting nytt, så där.
1: Så ska jag verkligen. Håller det verkligen?
0: Ja, nej. Ja, men intressant. Har vi några fler tips att skicka med här när vi går igång?
1: Bra fråga. Jag vet inte. Jag återkommer till att utgå från dig själv vad vill, vad vill du? var snäll mot dig själv var alltid snäll mot dig själv och eh, utgå från dig själv och inte från vad alla andra säger och tycker och tänker ha en plan B eh, och det ska vara kul det ska vara kul att ha häst och rida eh, det ska vara kul att ha barn också men det är också tufft och svårt och i början man fattar ingenting och det ska man också vara beredd på tänker jag när man har häst och blir grejer och ska för ska få barn att livet förändras väldigt, väldigt mycket. Och det man har tänkt innan kanske inte stämmer efter. Precis, precis. Så det är också bra att ha med sig att man får vara lite snäll mot sig där också. Och tillåta sig själv att förändra mm. sin plan. Mm.
0: och Vi sa ju här det här med att rida och graviditet att det är bra att ha en plan. För som sagt över en natt så kan det bli att nu kan jag plötsligt inte göra det här längre. Det är egentligen samma sak efter. Och där kanske de flesta har en plan. För man vet att man kan inte vara i stallet dag ett, två, tre. Liksom, utan du mm. behöver vara hemma ett tag. Ehm, men för dig tog det ju två månader innan du kom upp i saden igen. Mm. Och om du inte, då hade du ju hjälp med någonting som kunde rida lite åt dig. Och hade man inte haft det så är det klart att två månader men hästen kanske man vill inte sitta upp på det första
1: man gör. Nej.
0: Det är ändå sånt att tänka på. Att man vet inte riktigt hur lång tid det här tar.
1: Man vet inte hur lång tid det tar. Och sen ska jag väl säga det också. Att det, det, gick ju, det var ju ingen som trodde jag skulle vara upp i sadeln efter två månader. Så det, jag vill också skicka med att man inte liksom ska ta för givet att man kommer upp i sadeln på två månader. Vissa mm. kan rida fyra dagar efter. Mm. Men min prognos var ju kanske att jag inte skulle komma upp i saden på minst 4-5 månader.
0: Eller någonsin från början. Eller
1: någonsin från läkaren då. Mm. Så att, gör allting i din egen takt. Mm. Stressa inte kroppen för att vissa kan göra snabbt. Eller rida jättelänge in i graviditeten. Mm. Eller,
2: mm.
1: Utan, hela tiden utgå från dig själv och... Och när du utmanade dig själv som jag gjorde att jag utmanade mig själv och travar och galoperar lite fast jag egentligen inte fick. Men, mm. men jag gjorde det hela tiden med en tanke att om någonting gör minsta ont
2: mm.
1: så slutar jag. Mm. Om någon, ja, minsta ont gjorde det ju i och för sig för att det gjorde ont bara att sitta på ästryggen. Mm. Men, men det, det finns ju olika typer av smärta. Ja
0: också. precis, när det blev dåligt. Ja. Liksom. Mm. Men, men där måste jag fråga för att du sa att. Första gången när du satte upp det kändes annorlunda. Eh, sen, sen är det också så att man varit ifrån hästen ett tag. Så, eh, även om man inte gått igenom en förlossning så är det alltid lite vingligt i början. Eh, om man rider vanligt och sen sa man en paus. Men här är det såklart en annan helt annan känsla i, i underlivet. Men kände du någon gång att det inte kommer att gå? Eller liksom, jag tänker att man, det är ganska mycket känslor och hormoner också i kroppen. Eh, och när man då tänker sig att nu ska jag få hoppa upp på min häst och jag ska få göra det som jag älskar mest av allt eh, nästan <laughs> och så känns det så konstigt mm. hur, hur kändes det liksom eh,
1: alltså för mig eftersom jag hade fått det där beskedet att jag inte skulle få rida igen mm. eh, så, så var ju bara att sitta på hästen en vinst mm. eh, så, så det var inte så jobbigt där och då. Men jag har ju haft många perioder under tiden. När jag har eh, varit ledsen. Mm. Och eh, klart man får sådana här. Varför händer det här mig-känslan? Och, mm. och sådär. Men framförallt så ville jag ledsen i efterhand. Jag kan fortfarande bli ledsen nu när jag tänker tillbaka. att Hur några få ord... Mm. från en läkare eller någon person som liksom ska som man litar på som ska mm. berätta för en hur mm. ens liv ska se ut och precis. vara hur förödande det kan vara mm. och tänk om jag hade litat blindt på det och inte ja, inte kämpat för det,
0: Tagit det som ett nej
1: ja. ett eller, eller om jag inte hade träffat den här fysioterapeuten om jag hade träffat hennes kollega mm. Mm. och det är sådana saker kan jag göra mig ledsen att, att det är så man utlämnar till slumpen mm. så mycket för var man hamnar sen. Mm. Vilken väg man får vidare framåt. Och det, det, gör, det gör ont i med att så många kvinnor eller så många födande eh, råkar ut för det här och kanske inte får den hjälpen och det stödet som alla borde få Precis. för att komma tillbaka till den människan man själv vill bli.
0: Ja, Precis. Och det är som du sa att din sjukgymnast här hjälpte dig väldigt, väldigt mycket. Eller fysioterapeut. Och att det var lite tur att du fick så pass illa förlossningskada att du fick också träffa den. Men hur tror du att det hade blivit om du inte hade fått riktigt så illa. Fast en läkare fortfarande sa att det är inte säkert att du kan riva. Hade, vad hade du gjort då?
1: Alltså jag tror ju att jag hade eh, försökt såklart. Men jag hade ju inte vetat hur jag skulle... Gå till väga. För man får ju den här papperen: man gör knipövningar. Mm. Mm. Och det, det har väl alla hört talas om att man, det är alltid nyttigt att göra knipövningar, oavsett om du har för ett barn eller inte. Precis. <laughs> men men, men liksom hur dels gör man det på rätt sätt? Jätteviktigt, mm. annars så spelar det ingen roll för bäckenbotten. Mm. Men också de här som vi pratar om de här inre magmusklerna. Mm. Hur aktiverar man dem? Mm. Hur, liksom, hur får man tillbaka den här stabiliteten i kroppen? Och hur vet man att allting står rätt till om det inte känns bra?
2: Mm.
1: Det går ju inte att veta det själv. Mm. Och man vet kanske inte riktigt vem som kan hjälpa en med de sakerna just det, heller. Just det. För det finns ju inte så många fysioterapeuter som är experter på. Nej. På bäckenbotten till exempel. Mm. Mm. Men de finns. Mm. Och jag vet att i vg där jag bor, mm. så finns det en lista över fysioterapeuter som jobbar med kvinnohälsa. Mm. Och det kanske mm. finns i fler regioner så det kan man ju också googla på och kolla upp och se om det finns. just för att man kan söka sig till rätt. Det kom jag på nu så det var ju bra. Ja, precis. Det är också ett bra tips att
0: att hitta någon som har känner att den här kan faktiskt hjälpa mig.
2: Mm.
0: så mm.
1: Precis. Och det behöver ju som sagt inte vara att man har fått barn. Det kan ju vara. Nej, men precis Smärta äh... eller stelhet eller... Ja. Det kan ju vara om man har svårigheter att hitta balans. Att man behöver jobba på något sätt med bäckenbotten och inre coren, så mm. att det
0: Borde kanske skapa en lista fysioterapeuter som kan häst också. Som kan...
1: Det borde man verkligen ha.
0: <laughs> så har vi någon som lyssnar och som kan göra en lista på i Elegons hemsida. Så vill vi ha det. <laughs> ja, jag vill ha den. <laughs> ja, men spännande. Jag tänker att vi ska gå in på en sak till det här efteråt. Och det är liksom det mentala. Mm. Det händer mycket i kroppen, det har vi sagt. Och vi pratade lite innan här att man kanske blir lite mer rädd för att man plötsligt har ett annat liv. Som, som, alltså den biologiska kvinnans kropp är ju gjord för att hon ska göra vad som helst för sitt barn. Och det finns ju mängder med historia med det. Men då kanske man också blir mer rädd att man inte vill utsätta sig själv för risker. Hur? Vad händer liksom mentalt?
1: jag igen kan ju bara prata för mig själv mm. men jag vet ju till många andra som sagt det också att jag det är annorlunda
2: mm.
1: att rida efter man har fått barn, man är mer medveten om riskerna Just det. själva riskmedvetenheten ökar sen kanske man väljer att ändå göra samma saker eller utsätta sig för de riskerna men att man, jag upplever att de är mycket mer närvarande i en än vad de har varit mm. Innan. Och jag själv utsätter mig inte riktigt för samma... typ. Jag, jag, jag tänker ett varv till... Behöver jag göra det här? Mm. Det kan vara på hästryggen eller utanför hästryggen. Mm. Jag tänker lite med säkerhet också när jag till exempel är i stallet med hästhantering.
2: Mm.
1: Mm. Där jag står inakoderad så hjälper vi till med in och utsläpp och sådana där saker vissa dagar. Och då... Tänker jag mycket på det överlastning, har hjälm på sig. Mm. Jag är lite mer säkerhetsmedveten mm. än innan. Mm. Även om jag gör i princip samma saker. Mm. Fast jag, jag hälsar inte saker själv längre heller. Mm. Jag rider ut själv men då kanske jag inte tar de här race-galopperna. Eller Just det. rider ut i skymning när det kan komma vilt och sådär. Mm.
2: Mm.
1: Eller när det är högre risk för vilt. Så jag vet inte, men, men man hör ju också många eh, man säger, alltså influencers eller toppryttare som också säger att ja, men det, är, det är lite skillnad. Mm. Vi tävlar fortfarande, vi gör det fortfarande, men det känns annorlunda. Mm. Det
0: är också bra att vara beredd på. Mm. Mm. Ja, ett eh, intressant avsnitt och någonting som känns ändå väldigt kul att få lyfta så att fler kan bli medveten. Vi hoppas att någon har... Fått en ha-upplevelse här idag, kanske. Men Malin, du tipsar ju om de här sociala mediegrupperna. Hesej med flossingskador på Facebook och Instagram-kontot. Allt ser fint ut, mm. heter det så. Mm. Där det finns stöd i varandra. Men om man känner att just du verkar vara en i en person och man skulle vilja bolla något med dig. Hur kan man göra för att komma i kontakt med dig?
1: Om man vill bolla någonting eller fråga eller bara. Prata lite så tänker jag att man kan få skriva till mig på Messenger. Mm. Och jag heter Malin Trommels Lind. Mm. Jag är den i <laughs> Sverige. Så. Ja, så det är bara att skriva i så fall. Trommels Lind. Mm. Precis.
0: Ja, och det, det får man göra. Ja. Jag lite bollplank. Det är ju trevligt.
1: Vi är varmt välkomna om ni vill bolla Aha. någonting.
0: Men då Malin vill jag tacka dig så mycket för att du ville komma och prata om det här i Ecuador.
1: Tack för att jag fick komma och för att du lyfter det här. Jag tycker det är ett jätteviktigt ämne.
0: <skratt> ja, ett intressant och viktigt ämne att lyssna. Jag hoppas ni tyckte att det här var intressant. Och att ni tyckte också att det här är viktigt att ta upp och prata om. För det är ofta frågor som hamnar lite i skymundan. Och jag tycker det är viktigt att lyfta de här sakerna. Vill man se mer av Ekipodden? Då vet ni, då är det sociala medier som gäller. Det är Instagram och Facebook. Där heter jag Ekipodden. som man kan följa och få mer inspiration, mer tips. Andra frågor som jag inte tar upp här i podden. De finns på Instagram. Så kika gärna där. Och jag faktiskt så att jag fick ett mejl veckan också av en lyssnare. Och det gjorde mig väldigt, väldigt glad. Och är det så att man inte har sociala medier. Då kan man också mejla mig. Och mailen är ekipodden at gmail.com Kom. Så kika gärna in där. Och nu när du har lyssnat på ett poddavsnitt här så får du väldigt gärna gå in och lämna ett omdöme. Eller eh, rata med sådana där stjärnor vart du nu har lyssnat. Det skulle göra mig otroligt glad att få höra vad du tycker om min podd. Nästa vecka, vad händer då? Jo, då är det ju så att det är vår. Och det betyder ju unghästtester. Och i januari så kom ett avsnitt med... Eh, Camilla Axelsson som driver Stall Axelsson som är grymma när det kommer på unghästar. Och i det avsnittet som släpptes vecka tre då i år pratade vi om inridning. Och i det här avsnittet så ska vi prata om hur man matchar sin unghäst inför unghästtesterna. Så missa inte det. Nästa vecka är det unghästar som gäller. Och så länge så får jag önska er en fantastisk vecka. Kom ut i det härliga vårsolen, stanna och titta på en vacker vårblomma och
2: bara njut så får ni ha det så bra. Hej då!